0: ¿Por qué a mí? El podcast que te ayuda a dar respuestas a
1: tu vida.
2: Yo soy Eduardo.
1: Yo soy Laura. Yo soy Leti. Y juntos te acompañamos a que descubras por qué a ti.
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este episodio más de ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre es una pregunta que está presente en cada uno de nosotros. Y el día de hoy, dando continuidad al podcast anterior con el que abrimos ¿Por qué a mí? Que cerrábamos por ahí con el tema de compromiso. ¿Qué tanto es? Porque hablábamos de los propósitos de año nuevo, ¿no? Y decíamos que a algunos sí les funciona, a otros no les funciona. ¿Y por qué a mí sí me funcionan o por qué a mí no me funcionan? De alguna manera siempre estar presente, ¿por qué a mí me pasa lo que me pasa? Y veíamos también, eh, de alguna manera relacionándolo, con el tema de la pareja, ¿no? ¿Por qué a mí me funciona el compromiso en la pareja o por qué a mí no me funciona el compromiso en la pareja? Y es ahí donde en este episodio vamos a hablar de esta parte, ¿no? De por qué a mí, por qué a mí me funciona el compromiso o qué es el compromiso, con quién es el compromiso y vamos a tratar de hablar de toda esta parte del compromiso, con quién es, es con los demás, es conmigo, es con Dios, es con el diablo. A ver con quién es el compromiso. Ahorita vamos a hablar de ello. Y para este tema, saludo con muchísimo gusto hasta el otro lado del Océano Atlántico a Laura. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, hola a todos. Estoy contenta. Estoy eh, contenta de iniciar un nuevo año.
2: Sí, ¿verdad? Padre. Oye, y no sé qué te ha parecido este inicio del 2023, yo, yo estoy un poco contrastado en dos cosas, pero en general me parece un inicio bastante positivo. ¿Tú cómo ves?
1: Pues se me ha ido como muy rápido, ya estamos a día 12. Ya, ya casi va a ser quincena, bueno, cobran en
2: quincena. <risa> yo dije, ¿tú cuando has cobrado en quincena? Bueno, hace años que no cobras quincena.
1: No, nunca cobré en quincena, pero, pero bueno, para los que ya, ya va a ser día 15, o es más, cuando escuches el podcast ya... Probablemente ya pasó el 15. Seguramente. Eh, entonces se me ha ido así rapidísimo, rapidísimo este inicio de año nuevo.
2: Bueno, pues, pero parte, parte de esto. Lo bueno es que apenas es enero. Y saludo con gusto a Leti. Hola, Leti. ¿Cómo estás?
0: Yo muy contenta también, al igual que Laura,
2: entusiasmada
0: por este nuevo año. Y también contenta, contenta con este nuevo eh, temporada de podcast que ahora lo hemos denominado porque a mí, y con este tema que, tema que me apasiona, también acompaño a muchas mujeres, sobre todo, muy pocos hombres, pero mujeres, que hablando del compromiso respecto al tema de pareja, parece muy interesante poderlo eh, analizar, profundizar y compartir desde nuestros diversos puntos de vista. Así es que bienvenidos sí. todos y qué gusto saludarles.
2: Sí, desde la expertise de cada uno de nosotros, que parece que hacemos lo mismo, pero no es lo mismo, o, o es lo mismo pero diferente. Pero bueno, ya ah. nos van conociendo todos. Y bueno, sí, hablar de esto, ¿por qué funcionan al, algunas veces? Por ejemplo, y enfocándonos en el tema de pareja, a veces nos decimos, me voy a casar y, este, y, y, y tengo muchos planes y, este, y hay muchas cosas que espero de, una, de la persona con la que me voy a casar. Este, y están muchas ilusiones puestas a, a, ahí en, es, en, esta, en la relación de pareja, ¿no? Y al, el primer tema que quisiera yo poner ahí en la mesa desde su expertise es, ¿estar ilusionado por algo funciona? ¿Qué opinan?
1: Pues hablando es... de la pareja o hablando en general. Ajá. Ah, dame tu punto de vista y pues, enfócalo. Ok. Eh, bueno, yo comparto que sí, es, eh, todo inicio es como una ilusión de empezar algo, eh, y ya sea un proyecto, una relación de pareja, un nuevo pro, una nueva ir, irte a un nuevo país, irte a un nuevo lugar, cambiar de, 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 de profesión, todo inicio siempre... Eh, viene acompañado de esa ilusión, ¿no? De esa ilusión de hacer algo quizás diferente a lo que has, has hecho anteriormente. Pasa lo mismo cuando ya tuviste una pareja y vuelves a iniciar otra relación. Hay una ilusión de que sea diferente. Creo que es parte del proceso. Así yo lo dejaría.
2: Oh, interesante. ¿Y tú, Leti, qué opinas de la ilusión? No te escuchamos, Leti. Algo pasó por ahí. No, con sí, sí, yo
1: sí la escucho. ¿Sí?
2: Ah, listo.
0: Ok. Entonces decía que cuando te escuché hablar de ilusión, no sé, como que vi hasta como borroso. Porque bueno, parte también de lo que yo he estado viviendo y que a mí de cierta forma me ayuda, es el entusiasmo en lugar de la ilusión. A, a diferencia de, de lo que Laura compartía, sí hay cierta ilusión, pero también es, todo, es un proceso en donde la ilusión ya. Si tú continúas ilusionado, es donde probablemente te puedas encontrar con algo, con, con, con encontrarte, o sea, darte el encontronazo. Pero si vas en el proceso cambiando o transformando la ilusión en un entusiasmo, en, en, un, en un querer. Crecer en, la, en el proceso, por ejemplo, ahorita dijo Laura de irte a un país nuevo, así da ilusión, pero si continúas con la ilusión y ya pasó un año y sigues ilusionado en que te va a ir bien, es como en el proceso, la ilusión irla transformando por entusiasmo de hacer las cosas, de motivarte, de crear también cierta, no sé cómo una rutina un, un, no que estés solamente ilusionado y esperando que esa ilusión, ay todo va a ser maravilloso si no haces nada y se está sentado a través de la ilusión eso es lo que me gustaría como ir iniciando porque lo conecta también con el tema de pared
2: Sí, claro, y la ilusión es como un motorcito, es como esa gasolina en la relación de pareja y es lo que nos permite en algún momento estar enamorados, porque el estar enamorados es que hay una ilusión, pero esa ilusión es creada por nuestra mente porque si ustedes recuerdan la ilusión o si la enfocan la ilusión, siempre es en cosas positivas. No, es en cosas, no estoy ilusionado porque me vaya mal, no estoy ilusionado porque la pareja que yo tenga me, me haga... Cachitos, ¿no? O sea, estoy ilusionado porque funcione todo, ¿no? Es algo positivo y eso me permite estar enamorado o vivir un proceso con ciertas emociones, ¿no? El tema, como bien dice Leti, es que cuando las cosas solamente se las dejo a la ilusión, es cuando la ilusión es negativa, ¿no? Cuando dices, no, pues si estás ilusionado y sentado, pues definitivamente no va a pasar. Y que yo creo que está presente esto en la relación de pareja, ¿no? Y que en algún momento, pues tendríamos que mudar eh, de, de, de esta ilusión en la relación de pareja a algo más fuerte y que quizá pudiera ser esta parte de, del compromiso. Pero antes de entrarle al compromiso, uh, hace, hace no mucho tiempo acudí a una boda y, este, y el papá de la novia, estando en la casa de, de ellos, me hacía una pregunta. Me dice, oye, Lalo, este, voy a dar un pequeño speech este, en la boda de mi hija. Y, ¿Y tú qué opinas? Me decía acerca de qué es eso, qué es ese elemento que hace que, que una pareja pueda perdurar a través del tiempo. Y habíamos varias personas ahí, ¿no? Y, y algunas este, comentaron, en, entre otras cosas, y coincidieron, la gran mayoría de ellos coincidieron en el amor. Que, 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 que si hay amor, pues podría ser algo que pudiera ser este, eh, ese elemento presente que dure a lo largo de todo, de todo el matrimonio, ¿no? Decían el amor, decían la comunicación, la fidelidad. Este, y no, no me acuerdo qué otro, otro par de elementos, si Leti se acuerda, porque Leti andaba por ahí conmigo. Pero bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan del amor? ¿Qué opinan de la comunicación dentro de la pareja? ¿Bastará solamente el amor para construir una relación de pareja? Leti, comienzo con... Ah, Laura ya tiene un movimiento adelante. Dale. Tú, tú, dale, Laura.
1: Yo creo que no es como solo una cosa, es creo que... Eh... A veces que queremos o creemos que las cosas son lineales, que si hago esto va a pasar esto, pero nos olvidamos de ver todo lo que hay alrededor y para que una relación funcione necesita de compromiso, de amor, de, eh, de fidelidad y no es fidelidad con el otro, es fidelidad contigo, de compromiso contigo, de amor contigo, para que... Ese, eso, eso que estás haciendo contigo también lo pueda recibir el otro y lo recibas también del otro.
2: Claro, importante verlo así. O sea, ya tocaste ahí otro elemento interesante, ¿no? La fidelidad no es con el otro. Me parece interesante verlo así. Leti, ¿qué opinas? Por,
0: por, por mucha información respecto al amor entonces es, es, es también el amor junto con la ilusión entonces bueno es donde donde vienen a suceder y no la ilusión negativa sino donde viene la desilusión en donde yo por amor voy a hacer que las cosas cambien o yo por amor voy a hacer que esta persona esté conmigo y yo por y entonces cuando solamente hay amor y con ilusión pues viene la des, la desilusión entonces bueno pero juntando los elementos que casi siempre creemos que una relación de pareja, y en el caso de lo que nos comparte Eduardo, del inicio de un matrimonio, pues bueno, sí, el amor, la fidelidad, el compromiso, entonces bueno, sí va de la mano, sí son como ingredientes para una receta, pero recuerden que aunque sigas la receta, también tiene que ir un toque o también tiene que ver tu sazón, por ejemplo, entonces es, es no porque sigas A, B, C y D, pues las cosas resulten, entonces bueno, como, como sí me gustaría ir avanzando más, no dar como todavía desde mi punto de vista la solución, pero sí es súper importante saber que no nada más con amor se puede, porque en realidad a lo mejor tú crees que amas a la persona, pero tú no te amas a ti mismo, que también tiene que ver con lo que dijo Laura de, ah, sí soy fiel, pero no soy, no soy fiel a mis principios, a mi autocuidado, a mi a mi autoconciencia, o sea, tiene mucho que ver. Entonces, en realidad, sí es como la suma de varios, de varios conceptos, pero siempre son hacia ti, no hacia allá, que es donde viene la desilusión de que Ay, yo lo amaba tanto y resultó que pues, no tan bueno o, o, o no lo que yo creía que me amaba a mí. Entonces, bueno, ahí vienen todos los desencuentros en cuanto a los temas de pareja.
2: Sí, y continuando con esta charla que, que tenía yo en esta mesa con este señor que su hija se estaba casando este, reflexionando ambos, reflexionando este tema concluimos que no es con amor no es el amor, no solo es el amor, como bien dice Laura puede ser el conjunto de varias cosas seguramente sí, pero hay que entender algo, y más en una relación de pareja eh, la ilusión es algo que tú quieres que pase hacia afuera, fíjate nada más, la ilusión no es hacia adentro, la ilusión es netamente hacia afuera, entonces siempre eh, mi ilusión es que quiero que pasen cosas allá afuera, el tema ahí es que no tenemos el control de lo que está pasando afuera, entonces es ahí donde viene la frustración o la desilusión, porque amo, hay amor, y tengo ilusión de que pase esto, pero cuando no tengo control sobre lo que está pasando fuera de mí, es donde viene la desilusión, porque hay amor, pero no están sucediendo las cosas que quiero que pase Y que en una relación de pareja, pues es muy complicado, ¿no? Con lo cual yo concluyo en esta parte que no es, eh, no es el amor lo que va a hacer que una relación de pareja perdure a través del tiempo. ¿Es un elemento importante? Sí. Yo creo y me parece que ha de ser el elemento más importante, ¿no? El amor, sin que sea el todo. Sino más bien, si construyes tu relación de pareja con, y al decir construir con base en el amor, creo que es un, empezar a construir algo sobre elementos sólidos. Pero hay más elementos que nos van a permitir pues, desarrollar una, una, una relación de pareja eh, que perdure a través del tiempo. Y es aquí donde me gustaría meter el tema eh, del compromiso. Si ya hablamos que la ilusión es hacia afuera, que quiero que pase y no pasa, si ya hablamos que el amor no lo es todo, pero que sí es importante construir mi relación con base en el amor, y si ya me doy cuenta que en la relación de pareja, para que funcione, tengo que comenzar, por estar comprometido. Y me gustaría aquí preguntarles a ustedes qué significa la palabra compromiso para ustedes desde donde lo ven. ¿Quién les gustaría? Laura, que todavía tiene su audio abierto. Adelante, Laura.
1: Ah, no lo había cerrado.
2: <risa> <risa> lo bueno es que no estabas este, estornudando.
1: No, 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 hay, no hay ruidos acá en la casa, entonces eh, está abierto siempre. Eh, pues bueno, la, la palabra compromiso, eh, si recuerdo la pregunta porque me, me, me desvié con el audio abierto, es que, ¿qué significa el compromiso para mí? Sí, sí. Sí, ah, el compromiso para mí es eh, el poder ser coherente contigo y con aquello que, que quieras cuando, cuando quieres decir sí, que digas sí. Cuando quieres decir no, digas no. Y no, no esperar que, que los demás cambien por ti y que este compromiso es, es, es un compromiso hacia adentro. Es el, el creer en ti, creer en tus sueños, creer en tu persona, creer también en, en quién eres eh, para que puedas alcanzar eso, eso que, que has soñado, eso que, que tienes en, en mente. Eh, porque muchas veces, a veces eh, pasa, ¿no? Que tienes una cita a las 10 de la mañana y te conectas exactamente a las 10 de la mañana. Pero si tienes, si tú te comprometes contigo a hacer ejercicio a las 7 de la mañana, te levantas a las 7 y media o a las 8 y ya no hiciste ejercicio. Entonces, desde, desde ahí, eh, para mí ese es el compromiso más importante, el poder estar de acuerdo contigo y en congruencia y en coherencia contigo.
2: Sí, interesante. ¿Y para ti, Leti, ¿qué opinas de esta palabra que puede ser una palabrota muy fuerte, ¿no? El compromiso.
0: Diferentes matices a lo largo de mi vida y desde que tengo uso de razón compromiso, siempre lo veía como una obligación, entonces me pesaba. Entonces, a lo largo del tiempo y conforme he ido avanzando en mi camino, cuando ya escucho la palabra compromiso, en algún tiempo en mi vida el compromiso lo, lo siempre lo hilaba como con un anillo de compromiso. Entonces, cuando mi anillo de compromiso tuvo ilusión, híjole, ¿qué creen? Me topé con pared. Pero cuando mi anillo de compromiso tuvo, en lugar de obligación, una elección, entonces cosas maravillosas sucedieron. Porque uniendo con lo de Laura que tuvo muchísimo sentido para mí lo que ella compartió con ustedes es que la, la elección hacia estar en una relación, la elección hacia estar comprometida o, o, o elegir estar en, en una postura saludable respecto a mi ejercicio o a mi alimentación o también en cuanto a mi presencia en un lugar en donde yo me comprometí a estar a determinada hora, entonces tiene mucho más sentido y me impulsa, me, 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 me lleva a la acción a hacer aquello de lo que yo he elegido en donde quiero estar, donde quiero ser como soy y donde puedo encontrar la congruencia. Es, es ahí donde podría yo resumir lo que para mí, desde el momento en que cambió y, y dentro de mí el compromiso como, un, como una toma de decisión y no una obligación, cosas maravillosas sucedieron.
2: Sí, y, y retomando lo que dicen las dos, a mí me parece que el compromiso eh, no lleva ilusión. El compromiso no lleva ilusión, porque el compromiso ya te aterriza, te pone los pies en la tierra, ¿no? Eh, la ilusión te mantiene en las nubes, ¿no? De las cosas que quieres que pasen y no pasan. El compromiso hace que aterrices y que de alguna manera pongas acción. Ahora, el compromiso es conmigo. El compromiso es personal. Y tú decides... ¿Cómo quieres que sean las cosas dentro de las cosas que te impactan a ti? Hablando de la relación de pareja, y bien lo decías, ¿no? Muchas veces el, el simbolismo que tiene el anillo de compromiso, ¿no? O sea, eh, muchas veces decimos, es el anillo de compromiso. Pero cuando uno lo entrega, el anillo de compromiso, cuando entregan anillo de compromiso, el simbolismo de ese anillo es interesante. Porque ahí dice, me comprometo a casarme contigo. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, la gente que, ha, que, que ve esto o que ha tenido eh, un anillo de compromiso o sabe de, de, del tema del anillo de compromiso, sabe que es un, es un es una elección importante en la vida de las personas. ¿no? Ahora, ese es el simbolismo del anillo, pero, por ejemplo, hay compromisos. Por ejemplo, hay gente que adquiere el compromiso de comprar y pagar su casa. Y también hay un anillo de compromiso. ¿Cuál es ese anillo de compromiso? Banco. ¿Un contrato? ¡Claro! Firmas un contratito y ese es tu anillo de compromiso para pagar tu casa. Tu anillo de compromiso para, para comprarte tu carro, ¿un contrato? Y, y si lo pagas en efectivo, también hay un contrato, porque cuando vas a la agencia automotriz o donde vayas a comprar dices, sí, quiero ese carro, y lo, aunque lo voy a pagar en efectivo, sí, señor, pero firme un contrato. Y se compromete usted a pagar este carro en efectivo, ¿no? Entonces, existen estos compromisos, ¿no? Que son elecciones que nosotros vamos haciendo. Entonces, el compromiso a mí me gusta mucho porque ese es personal. Ese es personal. Contrario a la ilusión. Incluso
1: también, también la boda, ¿no? la boda se convierte en un compromiso y, y todo este significado que le hemos venido dando a, a desde, cómo es, si no te dan anillo de compromiso, no estás comprometida. Y, y lo, vivi, lo vivimos muchas mujeres. Eh, y todo el mundo te pregunta, ¿y cuándo te vas a casar? ¿y cuándo te vas a casar? Y te lo digo porque a mí me pasa que tengo 10 años con mi pareja y todo el mundo, ¿cuándo te vas a casar? ¿cuándo te vas a casar? Y es un compromiso que yo tengo conmigo y en, el, en este momento con mi pareja, si, o el día de hoy elijo estar con mi pareja, mañana no lo sé, pero el día de hoy es to, todos los días en ese amor sin necesidad de un anillo o de una, un papelito, que bueno, ya la parte fiscal o legal ya es otra cosa que es necesaria para hacer algunos trámites, pero es ese compromiso que está que es real, que es tangible, que tú lo puedes sentir más que tocar.
2: Claro. Y sí hay diferentes maneras de, de eso. Simplemente son simbolismos, ¿no? El anillo, el firmar algo, son simbolismos. Y seguramente yo creo que si volteas a ver tu relación o tú que nos ves si es una relación como la que tiene Laura, que dice yo llevo 10 años con mi pareja y no hemos firmado ni tenemos anillo de compromiso, puede ser. Pero casi estoy seguro que en su relación ha habido algún tipo de simbolismo que hace que ustedes estén comprometidos entre ustedes dos casi estoy seguro solamente es cuestión de que tú voltees a ver esos simbolismos porque te comprometes hacia esa relación sin necesidad de casarte sin necesidad de ello no entonces es importante voltearlo a ver pero y como bien lo dice Laura también el compromiso es con ella tú decides y tú eliges estar en esta relación con, con tu pareja no entonces eso es lo que yo creo que hace esta gran diferencia no y, y, y retomando lo que platicaba con él, con, con este señor Decía, le digo, a mí me parece que lo más fuerte es el compromiso, más fuerte inclusive que el amor, porque puede haber amor, pero si no hay compromiso, no va a haber relación. Puede haber amor, pero si no hay compromiso, no va a haber relación. En algún momento se va a fracturar, porque el compromiso, otra vez, es conmigo. Yo me comprometo a esto, ¿sí? Falta que la otra persona también se comprometa, porque si yo me comprometo a que funcione y la otra persona no se compromete, Obvio, no va a funcionar. ¿Sí? Pero ahí Pero... cuando el
1: compromiso es contigo, si tú estás comprometida y la persona no, no quiere comprometerse, se va a ir. Y va a llegar sí. alguien que esté comprometido con él y que también, porque vibramos, ¿no? atraemos esa, esas personas. Entonces, si no es para ti, se va a ir y va a llegar alguien que sí tenga compromiso con él o con ella porque bueno, ya en este momento hay parejas hombres y mujeres que tenga compromiso eh, con, con la persona y van, a, van a, a poder compartir de la misma manera.
2: Claro, siempre unidos con este lazo, ¿no? Del, del amor, ¿no? Eh, que de alguna manera va a estar ahí. A veces me ha tocado trabajar, seguramente a ustedes les ha tra tocado trabajar con algunas parejas donde hay amor presente, pero ya no hay compromiso de una de las dos partes. Puede ser de las dos, pero hablando de una de las dos partes ya no hay compromiso, ¿no? Y es algo que definitivamente pues no va a funcionar. Sin embargo, hay amor presente y es donde viene pues todo lo que tiene que vivir una persona para vivir este duelo de la separación, de la pérdida de la pareja. ¿Qué opinas, Leti?
0: Sí, me quedé porque la palabra compromiso es una palabrota.
2: Sí, claro. Desde,
0: desde mi expertise en cuanto a sistema familiar es también comprometerte con el rol de pareja. Porque, por ejemplo, puede haber muchísimo amor, pero pues todas las tardes o todos los días no como en casa, porque no estoy comprometido con mi rol de, de, de esa pareja, de, porque no, a lo mejor no me nace, entonces no hay compromiso. si sí hay amor, sí amo a mi pareja, pero pues hay otros roles mucho más importantes en orden de jerarquía que son para mí. Por ejemplo, el que no perder como esa... Actividad que tengo con los amigos, este, no, no comprometerme con estar reunido en casa para la hora de la comida, que era un compromiso que alguna vez hice y ya no lo estoy realizando, entonces por eso me quedé que tan callada, porque en realidad el compromiso sí es, es una palabrota en donde realmente tienes que pre no preguntarle a la otra persona si quiere estar, es como yo quiero estar, yo quiero ocupar y llenar este rol que es el de pareja, porque no nada más es decir yo soy la esposa de o la pareja de, sino es, qué es lo que yo quiero hacer en esta vida, a qué me comprometo y si estoy dispuesto. Porque también en acompañamiento con parejas es también ver que a lo mejor la persona sí quiere, pero no puede. Eso también es súper importante. Eso también se ve en terapia, en donde a lo mejor sí hay muchas ganas, pero hay algo que impide y es probablemente porque la persona no puede, no está dispuesta, o hay temas todavía que viene arrastrando desde atrás en donde tiene que solucionarlos para entonces poderlos trabajar y para entonces poder estar ya de manera consciente, presente. Porque a veces, y es súper importante decirlo, si se quiere, pero a veces no se puede. entonces bueno sí. es Y ya tocaste es otro importante. tema
2: bien importante, ¿no? O sea, sí quiero, sí me comprometo, pero a veces no puedo. Y el no puedo, es importante verlo en terapia porque seguramente habrá algunas cosas que tienen que mostrarte la vida, ¿no? Y, y solamente en terapia las vas a poder ver y solucionar. Porque a pesar de que yo siquiera, a pesar de que esto, a pesar de que yo crea que sí estoy comprometido, hay cosas que, que no están funcionando. Fíjate que actualmente estaba trabajando con una pareja que terminó y ella me, me dice muy, este, muy, muy ecuánimemente, me dice, no, 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 yo, estoy, yo ya, ya lo perdoné, ya este, yo, ya, yo, ya, yo ya lo solté y todo. Pero todas sus acciones, todas sus acciones son acciones vengativas. Entonces dices, oye, entonces, ¿cómo está? O sea, es, es lo que decía Leti, ¿no? O sea, de alguna manera, yo creo que sí estoy en esa dirección, pero hay cosas que estoy haciendo que me dicen que estoy en una dirección contraria. Y sí es importante voltear a, a ver un proceso terapéutico para estas cosas. ¿Qué opinas, Laura?
1: Eh, que, que es parte de, del proceso también de cada persona cada persona tendrá que, tiene que aprender algo bueno tenemos, dijo Kimosadi, tenemos que aprender algo en el proceso de la vida y las situaciones que nos están pasando eh, no son casualidad hablábamos del tema de, de, de la ilusión eh, quizás es, hay esa ilusión porque es necesaria para encontrar a esa persona a esa pareja que algo te va a enseñar algo vas a aprender algo alguna algún no sé no es como un, algún aprendizaje tendrás que pasar en, eh, con esa pareja con esa situación con ese proyecto para poder seguir evolucionando y poder transformar seguir transformando tu vida no que al final de de nuestros días, pues no nos llevamos nada más que todo el aprendizaje que hemos adquirido durante la vida.
2: Claro. Y bueno, aquí es parte de contestar estas preguntas, ¿no? De por qué a mí, por qué a mí no me está funcionando mi relación de pareja o por qué a mí no me están saliendo las cosas como es. Y creo yo que tiene que ver con el compromiso, el compromiso conmigo mismo de que funcionen las cosas. Y cuando estoy comprometido conmigo, sé de alguna manera que tengo que trabajar en mí para hacer que las cosas funcionen y no solamente estar ilusionado en que va a pasar algo y no pasa. Y es donde viene la desilusión, la frustración, el enojo y sobre todo el culpar a, a la persona que está frente a mí, es decir, a mi pareja, de las cosas que me están pasando. no ah Es que él o ella son los que tienen la culpa. Yo estoy bien, yo le echo ganas, pero ellos no le echan ganas. Yo con esto me despido el día de hoy, este, los espero en el próximo episodio y siempre es un gusto y un placer compartir con ustedes todos estos temas. Leti.
0: Entonces, si tu relación de pareja está como te gustaría que estuviera y qué tan comprometida o comprometido estás dentro de ella. Creo que ahí podría darte algún panorama de dónde te encuentras ubicado, hacia dónde te gustaría Estar y dirigirte y entonces a partir de ahí, pero tiene que ver siempre, siempre como una brújula el compromiso, pero tu compromiso, porque siempre eh, me, me toca mucho, como dice Eduardo, que estamos, es que se, él no se compromete, es que ella no está comprometido, pero es más bien que estás viendo allá que no logras ver en ti. Entonces, bueno, yo te dejo con esa reflexión y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y... Por favor, comparte esto para que llegue a mucho más personas y en especial este episodio a más
2: parejas.
1: Gracias. Nos vemos.
2: Hasta luego.